1: No thought control. No dark sarcasm in the classroom. Vamos a saludar a la jueza Natalia Velilla, que nos va a ayudar a reflexionar sobre un problema cada vez más grave en nuestra sociedad y que afecta no solo a su negociado, que es la justicia, sino a la sociedad en general, empezando por la política y acabando en la familia. Vamos a hablar de la crisis de la autoridad. Así se titula precisamente su último libro. Si sí, con el anterior libro de la juez Velilla, Así Funciona la Justicia, aprendimos muchas cosas del sistema judicial, con este vamos a darnos cuenta de muchas cosas que no funcionan en nuestra democracia. Natalia Velilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te he copiado la idea y empezamos con esta canción de Pink Floyd. Igual que, que Natalia empieza el libro, que dice que no necesitamos ninguna educación, no necesitamos ningún control de pensamiento. Bueno, el propio Roger Waters reconoció que escribió en un momento de ánimo muy bajo de su vida, <risa> quizá refleje también una sociedad en un
0: momento muy bajo, ¿no? Bueno, yo creo que esa, esa canción, la de Pink de, de Floyd, viene a reflejar un poco lo que en el ámbito de la cultura tradicionalmente, de la de las vamos de las letras, de, de las canciones, de las películas, supone la autoridad. Es como algo muy romántico el enfrentarse siempre a cualquier imposición, cualquier arbitrariedad y cualquier autoridad, aunque sea legítima. Bueno, estamos en un momento bajo, yo creo que casi siempre estamos en momentos bajos, yo creo que hay que ser más optimistas. <risa> ¿Qué no funciona en nuestra
1: democracia en particular y en la democracia en general, porque la crisis de autoridad es un fenómeno global,
0: no es una cosa de aquí Sí, es un fenómeno global. Yo creo que lo que no funciona es que se está perdiendo el sentido crítico de las cosas. Yo creo que estamos cada vez más polarizados, cada vez más enfrentados, estamos renunciando al debate público sano, a, a opinar de manera diferente y estamos cada vez siendo más eh, encapsulados, o sea, historias encapsuladas de cada uno de nosotros, lo cual impide avanzar y esto además lleva a un descrédito total de las instituciones, no se confía en ellas y la sustitución de las instituciones son por otras de peor calidad, desde mm. luego. Bueno, empieza el libro con una reflexión que me ha parecido muy interesante eh,
1: sobre el papel de las togas en los juicios, que es obligatoria por la ley orgánica del Poder Judicial, pero que durante la pandemia se suspendió su uso como medida preventiva porque muchas de esas togas son de uso compartido para quien no tiene una toga propia. ¿Costó volver a usarlas?
0: No tanto, no tanto. Yo creo que al final es verdad que los propios operadores jurídicos se dieron cuenta de la importancia de las formas. Al final la toga no deja de ser una forma de representar la justicia. Quienes vienen a un juicio eh, pueden identificar perfectamente a los distintos eh, componentes, al juez, al fiscal, a, las, a los abogados, a los procuradores a través de las togas y yo creo que los propios operadores jurídicos se sienten también más cómodos en este papel que desempeñan. Por tanto, no solo son las normas, sino también las formas. Hay que respetar las, ¿no? Yo creo que con mayor motivo las formas Yo creo que estamos ahora mismo en una Gran crisis de formas Solamente hay que ver la manera en la que se dirigen Unos a otros en el Parlamento Cómo se ha perdido la educación de las normas básicas Muchas veces entre, las, entre los poderes públicos Las personas que representan a las instituciones Y esto al final acaba arrastrando Mucho más que la simple forma La forma es lo que contiene El verdadero contenido que es lo, lo más importante Pero las formas también Sirven para dar importancia a ese contenido
1: mm. La palabra crisis Uh, define una coyuntura de cambios en sí misma una crisis no tiene por qué ser algo, algo malo de hecho recuerdas en el libro que la RAE tiene seis acepciones para la palabra crisis y ninguna es negativa ¿no? eh, ¿alguna
0: vez no ha estado en crisis la autoridad? Yo creo que la, la sociedad está permanentemente en crisis, si no fuera así no avanzaríamos, si no se hubiese cuestionado la autoridad en el pasado seguiríamos todavía quizás a lo mejor una sociedad de, de reyes absolutos o de, o de señores feudales es decir, es necesario el, el criticar a la autoridad lo que convierte la crisis que, en la que nos encontramos ahora en distinta yo creo que es en la falta de sustitución de esa autoridad considerada tradicionalmente como autoridad legítima la autoridad que todos deseamos, la regulada por la ley, por un tipo de autoridad totalmente difusa en el que eh, no sabemos muy bien cuál es el control que tiene que tener. Ese yo creo que es el grave problema que tenemos ahora. Uh -huh. Por tanto, la desobediencia al poder eh, eh, se reconoce como un instrumento político que puede dar buenos resultados en algunos casos. La desobediencia al poder tiene mayor importancia cuanto menos democrática es la sociedad, es decir, la resistencia civil a determinadas eh, normas injustas porque no están reconocidas como estados democráticos eh, quienes las promulgan, es imprescindible para alcanzar mejores estados. Pero en democracia la desobediencia civil, por ejemplo, no tiene sentido. Existen instrumentos ya establecidos en la ley para oponerse, para mejorar y para tratar de buscar eh, salidas y por tanto yo creo que la desobediencia como tal no creo que esté justificada. Mm -hmm. eh, dice usted que ...en las últimas
1: décadas se ha deslizado en la literatura juvenil... ...le tiene en la televisión la idea de que este sistema democrático... ...está caduco y rueda hacia estructuras de gobiernos semiautoritarios... ...donde se necesita la rebelión individual. ¿Este es un mensaje que está calando en las eh, nuevas generaciones?
0: Yo creo que sí, yo creo he hablado bastante de este tema... ...de la parte del pop, eh, de la de cultura popular... Eh, ...de lo que significa la autoridad y eh, como digo... Eh, criticar a la autoridad es algo necesario, es algo imprescindible para conseguir una modificación a mejor, una mejor un progreso. El problema es que no se está dando la alternativa. Eh, eh, yo creo que no se no se ha dado la, la llave para diferenciar autoridad-autoritarismo y se, con, se equiparan ambos conceptos, por tanto la autoridad es mala, negativamente eh, de, para, para el sentir popular de la cultura yo creo que esto al final deja a la gente desprotegida porque si no tenemos una autoridad legítima que es lo que tenemos.
1: Cuando realmente eh, y usted también lo menciona en el libro, eh, es todo lo contrario ¿no? el fin de la autoridad es el principio del autoritarismo, dice. Así es
0: eh, el autoritarismo no es más que es una deriva patológica de la autoridad, la autoridad como digo está siempre amparada por la ley, está amparada por la organización social que nos hemos dado, el autoritarismo sería extralimitar, la ley extralimitar los, eh, las garantías e ir más allá de lo que la sociedad busca eh, estamos en una, en una cierta tendencia, no solamente en España sino en, en Occidente en general estamos eh, derivando hacia una mayor eh, consideración del líder fuerte, del que no tenga cortapisas por parte de farragosos eh, por ejemplo procedimientos parlamentarios se busca que tengan mucha más libertad para tomar decisiones los gobernantes sin que haya nadie que les ponga freno y no se dan cuenta muchas veces las personas que esos frenos, esas garantías son precisamente lo que evita ese autoritarismo y lo que permite que exista mecanismos de control. Uh -huh. Por tanto, hay diferencias entre lo que es un liderazgo y lo que es la autoridad. Sí, claro. El, el liderazgo sería esa eh, capacidad de influir en los demás, de conseguir que, que hagan cosas por sí mismos, porque supones un referente para ellos, y eh, es in, imposible que exista una, una, un liderazgo sin autoridad, aunque esta autoridad no sea eh, legal o no sea potesta, sino que sea una autoridad moral. Sin embargo, sí que puede haber autoridad sin liderazgo. Lo ideal sería que concurran ambas cosas, es decir, la autoridad, la legitimidad de esa, de esa autoridad y la capacidad de convencer a los demás de que tienen que realizar ...determinadas conductas buenas... ...es decir, tener esa capacidad de liderazgo... ...pero no siempre coinciden. Estamos hablando de este libro de Natalia
1: Belilla... ...La crisis de la autoridad... ...es un libro en el que ella, la juez Belilla... ...nos guía por el estado de la autoridad... ...en la actualidad y, y le dedica un capítulo... ...a la sustitución de, lo, de la autoritas... ...por las celebritas, es decir... ¿Qué ha pasado de quienes tenían cualidades profesionales y morales, que eran la autoritas en nuestra sociedad, a, a quienes ostentan altos índices de popularidad, que es la celebritas? ¿Esto es un aspecto coyuntural que hace diferente a esta crisis de autoridad que, están viviendo, eh, que está viviendo ahora el mundo respecto a otras?
0: ¿La influencia de los celebritas? Yo entiendo que con la popularización de la opinión a través de las redes sociales, a través de Internet y de las plataformas, se ha conseguido que personas que antiguamente a lo mejor no tenían alcance en sus opiniones, ahora consigan convertirse en verdaderos líderes de opinión. Cualquiera puede, con un micrófono y con un canal de YouTube o con un canal de Twitch llega, o un TikTok, llegar a ser alguien influyente entre sus seguidores. Eh, el problema que esto acarrea es que eh, la sociedad o los ciudadanos valoramos tanto más a una persona cuanto más eh, conocido sea, cuantos más seguidores tengas, cuanto más influyente sea y no por sus cualidades intrínsecas ni tampoco por su, su capacidad de conocer una determinada materia, por su máximas de experiencia o por su profesión. Al final se equipara popularidad, se equipara ser alguien eh, conocido con ser alguien que tiene algo que decir en todo y no todo, es, eh, no todo es así. Las opiniones no son iguales las que da una persona que a lo mejor no conoce en absoluto una determinada materia que aquel que ha trabajado en ella. Entonces se está empezando como a, a, a valorar otras cosas que desde mi punto de vista no deberían ser valorables. Yo creo que en determinados casos eh, sí que es importante que alguien que sea popular pueda tener eh, una influencia sobre la gente, incluso muy positiva muchas veces, pero para opinar de las cosas o para crear opinión yo creo que hay que buscar mejores referentes, que se deben de tener muchos seguidores. Bueno, dice usted en el libro que ser sabio se ha convertido en un desvalor. Vaya sentencia más dura, ¿eh? yo creo que sí, yo creo que se ve con reticencia a la gente que conoce mucho de una materia no podemos olvidar que las personas eh, que tienen mucha celebridad que tienen mucha, muchos seguidores que son muy populares, no dejan de ser personas muchas de ellas normales, lo cual favorece que el oyente o que el que le sigue se siente identificado con esa persona, sin embargo con el sabio es más difícil sentirse identificado y se ha llegado a, 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 al extremo de que incluso ser eh, conocedor de una materia pues es que es aburrido y no, y, no, y no me gustas, no me interesas y yo creo que se está convirtiendo a veces en un desvaloramiento los sí
1: eh, a través de Twitter, Christian Sanz, me hace llegar una frase, me parece genial, es de Ana Arendt, dice, no vamos a un entierro borrachos, ni no, la educación no puede prescindir de la autoridad ni de la tradición, de hecho, él lo que redondea es que no vamos a un entierro borrachos, ni nos casamos sucios, ni asesinamos por una discrepancia, ni acudimos a la escuela en bañador. Eh, lo que antes hablábamos de las formas y de las normas, usted también menciona en el libro, Ana Arendt. Sí, en un par de ocasiones,
0: creo sí. que, bueno, fue la primera que una primera, no fue la primera, pero sí que fue una de las más importantes filósofas que. Han hablado precisamente de esta crisis de autoridad y de, y de los conflictos que existen en la aplicación de, de, esta, de la autoridad, de la potestad. Como magistrada en un juzgado con competencias de
1: familia, eh, Natalia Velilla cuenta en el libro algunas experiencias chocantes que llegan a su juzgado cuando no deberían salir nunca de la competencia parental. De hecho, eh, denuncias que hay una creciente judiali, judicia. judicialización. Gracias. <risa> eh, no tenemos el día de hoy. Eh, de la vida familiar. ¿Qué le parece que los padres se unan para pedir que se prohíban los móviles en la escuela, por ejemplo?
0: Eh, que se unan, pues bueno, eh, a mí me parece que los padres, bueno, también hablo de esto en el libro, creo que los padres modernos también están un poco haciendo dejación de funciones en cuanto al ejercicio de la autoridad los padres eh, tienden a querer gustar a sus hijos, a satisfacer a sus hijos hemos pasado de un modelo de padre en el que los hijos queríamos o querían eh, dar gusto a sus padres que se sintiesen orgullosos de ellos, a todo lo contrario Ahora los padres quieren que sus hijos se sientan orgullosos de ellos, es el revés y, y eso, claro, eh, deriva en que no quieren conflictos con sus hijos, yo creo que prohibir eh, no es la mejor manera de educar todo lo contrario. Yo creo que son los padres los primeros que tendrían que mm, evaluar cuándo su hijo debe tener un móvil, cómo lo debe usar y que deben de educarle, igual que le educan sobre lo que tienen que comer o cuando se tienen que ir a dormir, cómo tienen que utilizar el móvil. No delegar todo en los profesores y cómo lo utilizan en el colegio, pues entonces lo vamos a prohibir. Yo soy muy contraria a la prohibición. Claro, eh,
1: sí, lo delegan en los profesores, pero después tampoco dan armas a los profesores para que defiendan esa
0: delegación de funciones, ¿no? Exacto, también hablo de ello. Los profesores están en una... Para mí me parece que hoy en día se profesor es bastante complicado porque te encuentras en una situación que es tierra de nadie. Por una parte te dejan que seas tú el que casi eduques a los menores ya en tema de valores o en tema de convivencia, no tanto en, en, en materias eh, de contenido eh, vamos de contenido académico y luego, sin embargo, cuando esos por profesores utilizan algún tipo de coerción algún tipo de castigo o de, o de privación para educar muchas veces se encuentran con padres que en lugar de apoyarles se alinean con sus hijos contra el profesor por tanto nos encontramos ante una difícil gestión de la autoridad de los profesores también.
1: De hecho me ha parecido muy interesante saber, que no lo sabía, que profesores y sanitarios no eran considerados autoridad a efectos penales hasta 2015 cuando se les incluyó por las crecientes agresiones que sufrían estos colectivos.
0: Así es eh, eh, aunque bueno, esto no deja de ser un reconocimiento del fracaso de la sociedad que se tenga que reconocer eh, como autoridad para que de alguna manera se castigue más eh, las agresiones contra estas personas no deja de ser de, 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 que, les, que el derecho penal contenga la falta de educación y la falta de valores eh, yo creo que sin el reconocimiento de la labor que se realiza por parte de facultativos, profesores eh, eh, policías etcétera, en el orden social y en la, y en la utilización digamos de, de, la, de la autoridad de manera correcta pues eh, a mal sitio vamos y efectivamente ha tenido que recogerse de esta manera. Tampoco creo que esto sea muy indicativo de, de una sociedad sana. Hmm. Hasta que no, no lo he leído en el libro,
1: Natalia, no me he dado cuenta de que el padre de Peppa Pig es un padre lamentable.
0: <risa> sí. sí, la verdad. Sí, sí.
1: Esta, ¿Estas ficciones están socavando las figuras especialmente paternas o son un entretenimiento banal?
0: Bueno, yo hablo, hablo de este tema porque como madre, mi hijo pequeño coincidió con la época de Peppa Pig y yo veía esos dibujos anonadados anonadada ante la, ante la eh, imagen que se daba sobre todo del padre, tampoco eres muy positiva la de la madre tratan de empoderar a la figura de la madre pero al final la convierten en una esclava de todos, está todo el día trabajando y al final no, no sabes muy bien esa, ese feminismo hacia donde conduce el de Pepe pero lo del padre es que es bastante llamativo, es un padre totalmente disfuncional al que es la hija la que le tiene que proteger y la que, y la que le tiene que enseñar eh, se está se, se convierte en algo gracioso eh, pero ya generalizado, hablo de ello en el libro que las figuras de los padres en, en los dibujos animados, en las historias Infantiles y juveniles son totalmente disfuncionales y yo creo que esto ahonda en la pérdida de ese referente inicial que tenemos en casa que son nuestros padres a la hora de tener una, una autoridad, tener una manera de guiarnos a lo largo de nuestra vida.
1: O sea que somos una sociedad un poco infantilizada o, 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 o menor de edad, dice en el libro, ¿no? Sí,
0: eh, yo creo que nos hemos acostumbrado a culpar siempre a los demás de algo. Nosotros eh, tendemos a no responsabilizarnos de nuestros propios actos. Los demás siempre tienen la culpa y casi siempre la tienen los políticos. Si hablamos con cualquiera siempre los políticos son lo peor de lo peor, pero realmente nosotros todos tenemos mucho que hacer también sobre nuestro destino y hay cosas que también dependen de nosotros y no somos capaces de, de aceptar. Es más, es más eh, fácil culpar a otros y de esta manera asumir un rol más infantil que tomar las riendas de nuestra propia vida. Uh -huh. ah, que, que en épocas de crisis de autoridad aumente el voto a fuerzas políticas y a
1: líderes con eh, tics autoritarios y populistas, ¿es una consecuencia lógica o es una paradoja?
0: Yo creo que es una consecuencia de todo lo que estamos diciendo. Yo creo que es el, el descrédito de las instituciones en general, el no comprender, la falta también de cultura, yo creo, democrática de la sociedad, la gente asimila democracia con votar exclusivamente y no, y no se dan cuenta que es mucho más que todo eso, que democracia es respeto a los derechos fundamentales, garantía de estos, que haya una separación de poderes y que haya un sometimiento de todos los poderes públicos a la ley y, por tanto, de que existan mecanismos de control de unos a otros, lleva a que efectivamente para el desarrollo de la vida política eh, a veces hay contrapesos, hay algún tipo de cultura controles de unos a otros que convierten en farragosos determinados mecanismos. La gente no, eso no lo ve con naturalidad, quieren que, que sea todo más rápido y prefieren líderes fuertes que no tengan estas cortapisas. Esto al final es un caldo de cultivo también hacia el descontento frente a la clase política, el descontento frente a una democracia que no perciben como, como buena, sino que perciben como complicada y buscan el líder eh, que se imponga a todos los demás y que eh, les diga lo que ellos quieren oír. Mm. Buscan también ese líder emotivo que, que les toca la fibra sensible, que habla de aquellos que yo, ellos a ellos les preocupa, pero que muchas veces son palabras vanas y que realmente no, no llegan a ningún puerto. Esto coincide con el resurgir muchas veces de eh, partidos populistas. Hablaba también
1: de los estados digitales como sustitutos de los estados eh, políticos y he pensado en ello viendo este fin de semana a Elon Musk en la fiesta anual de los Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni. Usted es muy activa en Twitter, bueno, ahora sí, es X, eh, sí. Sí, <risa> yo, no, yo no sé ni cómo llamarla. Eh, um, ¿Ha pensado, tras el cambio, abandonar la red? Lo digo porque alguna vez la he
0: visto sufrir en la red social. Eh, tarde o temprano me iré de Twitter, lo tengo clarísimo, pero yo creo que todos nos acabaremos yendo. Se está convirtiendo en una red muy complicada. Yo tengo bastantes, bastante fuerza interior como para que no me afecte demasiado lo que dicen, pero reconozco que cada vez se hace más difícil el, el dar opiniones y el divulgar. Eh, existe una polarización exagerada, existe una desinformación muy grande y llega un momento en el que pues eh, también es, eh, te absorbe demasiado tiempo el tener que explicar cosas que no tendrías que estar explicando a veces. Entonces, y además yo, le dicen, ¿y tú qué sabrás de esto? Bueno, o, todo lo, o, o tratan de coartarte también, eh, ¿cómo puede decir es una jueza? Bueno, pues no estoy diciendo nada que, que de mi trabajo, estoy hablando de una cuestión como ciudadana también y creo que no estoy metiéndome con nadie. Entonces yo creo que llega un momento en el que estamos en un caldo de cultivo bastante desagradable en general para todos. Y bueno, eh, sí que es cierto que... No, no veo mejora de, de la red social desde el cambio de, de, de propietarios, sino casi que diría todo lo contrario, no sé que si fue antes el huevo o la gallina pero sí que noto un mayor pábulo de perfiles eh, anónimos, de, de, de gente que únicamente va a dañar y sobre todo de muchísima desinformación.
1: Bueno, yo esto de los estados digitales, las corporaciones, la dedica todo un capítulo, ¿eh? Natalia Velilla al tema, es que eh, me suena muy distópico, pero, pero bueno, los tenemos ahí eh, así que, en fin, no no sé si soy muy optimista con respecto a cómo evolucionará todo. Eh, es imposible un libro como este sin que se reflexione sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Es interesante que nos recuerde Natalia Velilla que el PP llevaba en su programa electoral de 2011 la reforma del sistema de elección de vocales del Consejo para que 12 de sus 20 miembros fueran elegidos por jueces y magistrados y que no solo se incumplió esa promesa, a pese a tener una mayoría absoluta, sino que hizo una reforma que comprometió aún más la independencia judicial. Bueno, esto del Consejo, ¿cómo lo vamos a arreglar. Ustedes, los jueces, cuando se
0: encuentran, ¿qué comentan entre ustedes? Hay un total desánimo por parte de la Judicatura eh, acerca del Poder Judicial. Por, en primer lugar, porque mmm, se, la ciudadanía asimila Consejo General de Poder Judicial con los jueces y no somos lo mismo. El Consejo General de Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, pero los jueces somos 5.500 personas que estamos administrados en muchas cosas por este Consejo General de Poder Judicial que está paralizado. Esto lleva a una situación pues, de bastante desánimo porque eh, con, la, con el ataque a la institución, al Consejo General de Poder Judicial, se arrastra también el ataque al Poder Judicial. Esto unido a que también existe eh, cierta tendencia por parte de determinados grupos políticos de determinados grupos de opinión en contra del Poder Judicial hay ataques eh, constantes y permanentes al Poder Judicial eh, a mí como jueza o como persona no me afecta tanto yo soy muy consciente de que yo soy una persona que soy depositaria de, un, de una función no, no me siento identificada con el Poder Judicial como, como yo pero sí como ciudadana sí que noto que este descrédito total hacia la institución que tiene que ver con el Poder Judicial deja muy huérfanos a los ciudadanos porque sin un Poder Judicial fuerte no tienes alternativas de defensa. El, el, el único poder que tiene encomendada la garantía de los derechos de las personas y el reconocimiento, del sometimiento de todos los poderes públicos a la ley, incluidos los jueces, es el Poder Judicial. Por tanto, todo esto del Consejo General de Poder Judicial a los jueces nos tiene totalmente eh, pues, desamparados. Y si la justicia
1: entra en crisis se busca la justicia en otro sitio, eso también es una advertencia que hace usted en el libro, ¿no?
0: Me preocupa mucho. Eh, en determinadas... Eh, eh, cuestiones, especialmente todas aquellas que tienen que ver muchas veces con violencia de género o con agresiones sexuales, que son quizás las más, eh, las más sensibles, se está eh, moviendo muchas veces a la gente a que denuncie estas cuestiones en redes sociales en vez de confiar en la policía y en los jueces. Esto al final eh, convierte a las víctimas en víctimas eternas. Si tú no, eres, no, no tienes la vía de poder hacer valer tus derechos frente a quien puedes hacerlos valer, que es, a los, de, es, es hacia, hacia tu agresor o hacia tu... Hacia tu eh, eh, sí, la persona que cometió un delito contra ti a través de la policía, a través de los de los, de los jueces de fiscalía, abogados y demás, no tienes otra manera de, de defenderte, entonces ir a las redes sociales muchas veces buscando una justicia que no deja de ser una justicia del momento totalmente además carente de garantías procesales, eh, deja a las víctimas en una situación de víctima eterna y a los presuntos agresores o a los que, a las personas que han cometido algún tipo de delitos también en situación de defensión, no pueden tampoco eh, presentar su su verdadera, eh, su, su, su opinión o su, o su tesis ante un tribunal con igualdad de armas y con capacidad de defensa. Claro, ¿sí? Quedamos a los pies
1: de los caballos directamente. Sí, así es. Efectivamente. Eh, el libro lo escribió, eh, imagino que justo después de la pandemia, no sé si empezó en pandemia, ¿cuándo empezó con el libro? Pues el libro
0: lo empecé en enero de este año 2023. Onda, no, así que escribe rápido. <risa> escribí más rápido el otro, el otro lo escribí en cuatro meses, este me ha costado un poquito más. Madre mía, así
1: que escribe rápido. Es que yo leyéndolo he pensado que la, la parte en la que menciona usted el Loafer lo podría haber escrito la semana pasada.
0: Así es, eh, tengo muchas veces la sensación de que este libro tenía que haber sacado en diciembre, en vez de en septiembre, lo podría haber enriquecido muchísimo más porque la realidad ha superado a la ficción. Yo el libro lo acabé antes de las elecciones de julio de 2023, entonces hay muchas cosas que se me han quedado en el tintero. Tendría que hacer una segunda edición en remozada. Bueno, en cualquier
1: caso, muy recomendable este, la, este libro, La crisis de la autoridad de Natalia velilla Ya les he dicho que hacía un recorrido por el estado de la autoridad, desde la política a las instituciones hasta llegar a la familia. Y está muy bien. La verdad es que aprendes mucho eh, también siguiéndola. Natalia Velilla, gracias. Un beso. Muchísimas gracias, Carmen. Un beso para ti. Hasta luego.
0: De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.